0: Mateus 6, a partir do versículo 25 Por isso vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu: não semeiam, nem, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E porquê andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia do seu próprio mal. Vamos ainda orar, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez voltamos à Tua Palavra, Senhor, e como isso é saboroso esta manhã. Obrigado porque é isso que nós queremos fazer todos os dias da nossa semana e de um modo especial hoje que nos reunimos aqui juntos como igreja, queremos fazê-lo, Senhor, e queremos que Tu abras os nossos corações. Por isso pedimos Senhor, abra os nossos corações para as coisas que Tu estás a dizer neste texto, Senhor. Guia-me e ajuda-me para que as minhas palavras não sejam as minhas, mas que seja o Espírito Santo a operar através daquilo que eu vou dizer, Senhor. ser connosco. Pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Hoje voltamos ao texto onde temos estacionado, nos dois últimos domingos, e mais uma vez queremos estar atentos às coisas que Jesus está a dizer aos seus discípulos. Essas coisas são para nós também esta manhã. Não se preocupem, vamos avançar depois. Não, não vamos ficar aqui uh, para sempre, ok? Vamos avançar. E eu já me esqueci da parte em que dizemos as bem de cor. Já me esqueci. Mas vamos dizer, irmãos, vamos dizer. Não me julgam que se sabe. <risos> brincar. Vamos dizer, ok? Temos Uh, tido, tido o hábito de, de recitar pelo menos a primeira parte do Sermão do monte. Todo, todos aqueles que queiram decorar o Sermão do monte são, são encorajados a fazê-lo alguns, alguns de nós já, já o estão a fazer mas temos tido o hábito de pelo menos os primeiros 12 versículos do capítulo 5 dizemos enquanto enquanto igreja isso tem sido também uh, inspirador para nós vamos dizer Vende Jesus as multidões vê ao monte e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Muito bem. Então hoje voltamos ao texto das últimas duas semanas, no capítulo 6. Um, e temos estacionado aqui nos dois últimos domingos. Somos chamados a voltar a concentrar as nossas atenções neste texto. Na semana passada, o pastor Marco guiou na palavra ao ensinar que a ansiedade, que a ansiedade o problema da ansiedade, também, também é uma batalha espiritual para a qual devemos estar atentos e preparados. E sabendo que a ansiedade é um problema generalizado, é um problema profundo, quer na nossa cultura de um modo geral e quer na nossa comunidade de fé, na nossa igreja, de um modo Particular. O meu objetivo esta manhã é o de que a Palavra seja a nossa preparação, seja a nossa ajuda, seja o nosso consolo neste assunto. O meu objetivo é que seja a Palavra, os textos da Bíblia a guiar os nossos corações quando somos confrontados com este problema tão nosso. Podemos dizer tão português, mas ele não é português, porque ele já existia nos tempos de Jesus, da, da ansiedade. Então que seja o Espírito Santo a agir através... Da, da sua palavra. E quero começar por chamar a vossa atenção para o facto de Jesus por três vezes nestes dez versículos que lemos argumentar com os discípulos. Jesus está a argumentar com os seus discípulos. E por isso Jesus também está a argumentar connosco. No, reparem, no versículo 25 nós lemos Por isso vos digo não andeis ansiosos. Primeira vez que Jesus está a apresentar um argumento, não é? Por isso eu vos digo que não andeis ansiosos. Segunda vez, no versículo 31, lemos: portanto, não vos inquieteis. E, e ainda, pela terceira vez, no versículo 34, nós lemos: portanto, não vos inquieteis. Então, Jesus, por três vezes, está a trazer argumentos para nos ajudar nesta luta contra a ansiedade. Jesus, quando está a pregar, também está preocupado e interessado com a maneira como nós pensamos, com a maneira como nós raciocinamos sobre o Reino de Deus. E não devemos esquecer que o Sermão do Monte é um sermão sobre sermos cidadãos do Reino de Deus. Então, Jesus está a trazer argumentos aos seus discípulos, para eles confiarem nele, neste assunto da ansiedade, porque Jesus também está preocupado com a maneira como nós pensamos. A maneira como nós, debaixo de pressão, somos chamados a pensar sobre as coisas do reino. Sobre as, co sobre as coisas que Jesus diz na sua palavra. Nos versículos anteriores, vamos recuar um bocadinho, Jesus chamou a, no a nossa atenção para o lugar onde está o nosso coração. Se nas coisas que nós andamos à procura, ou se no próprio Deus... Chamou a nossa atenção para o facto de como os nossos olhos estão ligados com as coisas que os nossos corações desejam. Reparem, podem ver isto nos versículos 22. São a luz, a lâmpada do corpo. Então, Jesus mostrou... Hum, chamou a nossa atenção para o lugar onde está o nosso coração. Se nas coisas que nós procuramos, se nos tesouros e riquezas desta terra ou se no próprio Deus... E a maneira como o facto dos nossos olhos estarem ligados às coisas que os nossos corações desejam. Jesus chamou a nossa atenção para como, em última análise, o que desejamos e o que amamos, mostra claramente a quem servimos. Não podeis servir a dois senhores. Ou a onde servir às riquezas, ou a onde servir a Deus. Então Jesus está a tornar cada vez mais claro que o problema maior das nossas vidas não está fora de nós. O problema maior das nossas vidas está bem dentro dos nossos corações. isso é daquelas coisas que nós temos repetido e repetido e repetido e não há como enfatizar demasiado esta realidade. Não há como nós dizermos isto. Não há como nós ouvirmos isto e dizermos já chega, já ouvi-se vezes demais". Não, não há. Nós vamos ter que continuar sempre a repetir esta realidade. O nosso maior problema está dentro dos nossos corações. Não está fora de nós. Está dentro de nós. Esta realidade está está sempre diante das nossas vidas. A consequência lógica que podemos retirar das palavras de Jesus é que um coração que vive mais encantado com os tesouros da terra do que com, do que com Deus, um coração que vive mais encantado com os tesouros da terra e menos encantado com o próprio Deus, é um coração que inevitavelmente estará mais sujeito a sucumbir à preocupação e à ansiedade de possuir todas essas coisas. Agora, eu não estou a afirmar que todos aqueles que desfrutam de uma relação próxima com Deus, e posso incluir neste grupo a nossa igreja, nós caminhamos com Jesus, estamos perto do nosso Deus, vivemos pela fé. Eu não estou a afirmar que todos aqueles que desfrutam de uma relação próxima com Deus estão isentos de qualquer tipo de ansiedade. Isso não é verdade. Nós não estamos isentos da ansiedade. E nós não temos melhor exemplo que o do próprio Jesus, que viveu os piores momentos de ansiedade que nenhum de nós pode sequer imaginar, quando ele estava prestes a ser uh, crucificado. E outros exemplos temos de homens na, na palavra, por exemplo, Elias, um homem de Deus. David, um homem segundo, segundo o coração de Deus, tiveram momentos muito negros e muito difíceis durante as suas vidas. O próprio apóstolo Paulo. principal dos apóstolos. Ou o menor dos apóstolos, segundo o apóstolo Paulo. Mas temos exemplos de vários homens que também tiveram esta proximidade com Deus que serviam e não estavam isentos a terem ansiedade. A terem de lutar contra esta ansiedade. Homens que temiam e serviam a Deus. Alguns de nós aqui esta manhã discípulos de Jesus, filhos de Deus, também se debatem com as dificuldades que a ansiedade coloca às nossas vidas. E não estou apenas a falar em ansiedade comprovada do ponto de vista clínico, mas momentos em que na nossa vida somos, de, somos com, confrontados com momentos de maior pressão, em que a ansiedade torna-se uma coisa viva em nós, uma coisa que, que conseguimos sentir, sem necessariamente disso estar uh, diagnosticado clinicamente. Obviamente que também existem pessoas com isso diagnosticado clinicamente. Os dois estão no mesmo grupo. Mas se a nossa proximidade com Deus não é sinónimo de ausência, de ansiedade, de inquietação, a nossa proximidade com Deus, a nossa relação com Deus, é o chão firme onde devemos travar esta batalha espiritual. Aquilo que o pastor Marco falava ano passado. É uma batalha espiritual que também significa o facto de estarmos em ansiedade. E a nossa relação com Deus é o chão, é o campo de batalha onde essa batalha deve ser travada. E recordem as palavras do Senhor Jesus em João 15. João 15, versículo 5. Ele diz assim, porque sem mim nada podeis fazer. Nós só podemos travar esta batalha junto com o Senhor. A nossa relação com Deus, a nossa proximidade com Deus é o chão, onde nós é o campo, é o, é o terreno, Onde nós vamos travar esta batalha. A partir do momento em que somos confrontados com a inevitabilidade de acumularmos tesouros ou sobre a terra ou de acumularmos tesouros no céu, não podemos escapar um deles dois. Isto vai acontecer ou vamos acumular tesouros nesta terra ou vamos trabalhar para acumular tesouros no céu. Quando somos confrontados com isto, com a inevitabilidade de servirmos apenas ou a Deus ou às riquezas, Jesus começa a argumentar com os seus discípulos que, obviamente, a nossa escolha como cidadãos do Reino de Deus deve recair sobre Deus. Jesus começa a argumentar a vossa escolha deve estar do lado de Deus porque vocês não podem servir a dois. Logo, vocês vão ter de escolher. Portanto, por isso, não andeis ansiosos porque vocês vão servir a Deus. mas Jesus está a dizer que pelo simples facto de a nossa prioridade ser Deus, não devemos andar ansiosos. É por isso que Jesus começa. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Porque a vossa prioridade, quem domina a vossa vida, o Senhor da vossa vida, é Deus. De um modo muito simples, o argumento de Jesus é o de que o próprio Deus, o nosso Pai Celeste, é a única e verdadeira razão para não vivermos ansiosos. Este é o argumento de Jesus. Vocês querem uma razão para não viverem ansiosos, para não estarem inquietos. O vosso Deus, o vosso Pai Celeste, é a maior razão que vocês têm para não viverem assim. E quero pegar neste argumento e estendê-lo um pouco. Quero estender um pouco este argumento àquilo que Martin Lloyd-Jones chamava de argumento do maior para o menor. Argumento do maior para o menor. O que é que isto quer Quer dizer, reparem, Jesus está a chamar a atenção aos seus discípulos para começarem o seu raciocínio por aquilo que é maior e não por aquilo que é menor. A tendência natural do ser humano é estar preocupado com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de vestir, como o próprio Senhor Jesus está a dizer no primeiro versículo, com tudo aquilo que as nossas vidas envolvem nas suas diversas áreas e dimensões. Portanto, é toda a vida do homem que e da mulher toda a vida do ser humano que está aqui em vista quando Jesus está a colocar este, estas questões quando Ele está a dizer para não andarmos ansiosos com o que havemos de comer, beber, vestir é toda a nossa vida que está aqui em jogo Jesus está a chamar a atenção dos discípulos para aquilo que é maior e não para aquilo que é menor a nossa tendência é pensarmos uh, estamos preocupados com o que havemos de comer, beber com o que havemos de vestir com tudo aquilo que as nossas vidas precisam todos nós nos preocupamos com o que vamos fazer daqui a pouco a seguir ao com o que vamos fazer amanhã, com o que vamos fazer daqui a um ano. Todos nós vivemos, de no certo modo, mais ou menos preocupados com o que é que vai acontecer. Essa é a nossa tendência. Mas depois Jesus diz, reparem no que é que Jesus diz a seguir, ainda no versículo 25. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Reparem, Jesus está a elevar a perspectiva do... Dos discípulos. Os discípulos estão a pensar ao nível o que é que é preciso comer, o que é que é preciso beber, o que é que é preciso vestir. Jesus está a dizer, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Jesus está a elevar a perspectiva dos discípulos. Antes de pensarem no que a é vida e no que o corpo precisam, pensem na própria vida e no próprio corpo. Pensem na vossa própria vida no vosso próprio como é que vocês chegaram a ter vida e corpos? Foram vocês que os criaram? Foram vocês que decidiram ter vida e ter corpos? Não. Deus foi o autor de, da vossa vida e dos vossos corpos. E não houve nada que vocês tenham feito para existirem. Tudo veio da vontade de Deus. Com esta pequena pergunta que Jesus faz no versículo 25, Jesus já mudou o ponto de partida. Começamos em Deus para então podermos pensar corretamente sobre tudo o resto. Do maior para o menor. Jesus está como que a retirar os discípulos do raciocínio deles, a tirá-los para fora e a fazê-los pensar. Como é que vocês chegaram a ter corpo e a ter vida? Não foi Deus que criou isso? Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as vestes? Vocês não fizeram nada para ter essas coisas. Portanto, comecem a olhar para Deus antes de se preocuparem com tudo o resto, do maior para o menor. E, queridos irmãos, nós precisamos urgentemente que Jesus domine a nossa maneira de pensar. Precisamos, como diz Romanos 12:2, de ser transformados pela renovação da nossa mente. E por isso precisamos de começar sempre em Deus. Deus é o nosso ponto de partida. João Calvin dizia que o conhecimento acerca de nós próprios seria mais completa a partir do momento em que esse conhecimento começasse em Deus só é possível conhecermos a nós próprios na medida em que conhecermos o próprio Deus porque o conhecimento verdadeiro reside na pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo por isso precisamos ser transformados pela renovação das nossas mentes se é da vontade de Deus que surge todo o plano todo o propósito das nossas vidas então a confiança que devemos ter e que Jesus está a trazer é a de que Deus cumprirá todo o seu plano e propósito em nós. Se Jesus nos está a dizer que todo o plano, todo o propósito para as nossas vidas começa em Deus, a nossa confiança e a confiança que Jesus nos está a trazer é que Deus vai cumprir o plano e o propósito que Ele tem para cada um de nós. Okay? Começamos sempre em Deus. A lógica é, se foi Deus quem nos fez existir, então Ele próprio assegurará todos os instantes da nossa existência, até que o seu plano para as nossas vidas seja completado e terminado. Deus começa, Deus continua e Deus completa. Esta é a lógica. Se foi Deus que começou, Deus vai assegurar que o processo continua e Ele vai completá-lo, tudo segundo a sua vontade o seu plano e o seu propósito. E agora as palavras de Jesus começam a falar em pássaros e em flores. É? Em no, no versículo 26, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. E depois no, no versículo hum, 28, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem enfim Jesus começa a falar em aves e em pássaros para que a nossa certeza acerca do cuidado de Deus nas nossas vidas seja mais firme. Jesus não mudou de assunto, ele só a falar sobre a mesma coisa. Ele agora vai pegar nas aves e nos lírios do campo para que a nossa certeza acerca do cuidado de Deus nas nossas vidas seja ainda mais firme. Se Deus cuida 100%, se Deus cuida totalmente dos pássaros e das flores não cuidará ele segundo a sua vontade e propósito daqueles que foram criados à sua imagem e semelhança? Deus tem um plano para cada um de nós. E se ele cuida desta maneira, de seres como as aves e os lírios do campo, ele vai cuidar muito mais daqueles que ele criou à sua imagem e semelhança. Isto não significa que agora vamos viver sem esforço e sem trabalho, à espera que tudo venha a parar às nossas mãos e, e daí também o exemplo que Jesus, que, que Jesus está a dar das aves e dos lírios porque até os pássaros e as flores estão sujeitos a processos de trabalho que lhes permite sobreviver as flores têm de sugar uh, os nutrientes da terra para poderem sobreviver os pássaros têm de ir buscar o seu alimento Ok? Jesus está a querer chamar a atenção para isto também da mesma maneira o trabalho que Deus nos dá para fazermos durante a nossa vida é parte, faz parte do seu processo global, do seu processo soberano, através do qual Deus sustenta as nossas vidas pela sua graça. Okay? Desse modo, nós podemos concluir o seguinte. Trabalhar é honrar o Deus que nos deu vida e nos dá o sustento todos os dias. Trabalhar é honrar Deus que nos dá que nos dá vida e que garante o nosso sustento to todos os dias. E trabalhar é afirmar humildemente que estamos completamente completamente dependentes da graça divina para executarmos os nossos trabalhos. O facto de nós trabalharmos é uma afirmação humilde da, da nossa parte que nós estamos completamente dependentes da graça divina para podermos trabalhar. O trabalho não é um passo para a independência de Deus. Okay? O trabalho não serve para nós nos tornarmos independentes de Deus. Mas antes o trabalho é uma afirmação da nossa completa dependência da sua soberana bondade. E por isso Jesus está a trazer o exemplo dos pássaros, o exemplo dos lírios. E para nós descansarmos disto, porque Deus assegura todas as coisas para que tudo aquilo que nós precisamos sejam trazidos à nossa vida. Até agora Jesus já nos disse para olharmos para as nossas vidas e para os nossos corpos, para percebermos que Deus é a fonte, a origem e a força sustentadora das nossas vidas. Jesus também já disse para olharmos para as aves e as flores como prova do cuidado bondoso e gracioso de Deus para com toda a sua criação? E Jesus, no verso 32, vai enfatizar ainda mais aquilo que é realmente decisivo no modo como lutamos com a ansiedade. Reparem lá no 32. Versículo 32. Quem é que vive preocupado em obter todas estas coisas. Quem é que vive preocupado em obter todas estas coisas? O que é que diz o versículo 32? Os? Os gentios. Aqueles que não pertencem ao povo de Deus. Aqueles que vivem sem fé em Jesus. Que não são discípulos de Jesus. Nós que vivemos pela fé, não vivemos pela preocupação. Vivemos pela fé. Mais uma vez... Isto não significa que não tenhamos preocupações, não significa que não tenhamos dificuldades durante a nossa vida. Mas Jesus quer estabelecer nas nossas vidas um padrão tal de confiança nele e de fé nele, em que por mais preocupações, inquietações e ansiedade que possam surgir em nós, a nossa alegria ficará mais firme, pois ela será sustentada em Deus e não em nós. Jesus quer estabelecer este padrão de fé e de confiança nas nossas vidas. Para que a nossa, a nossa alegria fique firme e sustentada em Deus e não em nós. Por isso Jesus está a trazer três vezes. Não fiquem ansiosos. Não vos inquieteis. Já pensaram que Deus pode muito bem permitir que tempos de ansiedade se abatam sobre nós no futuro? Deus pode permitir isso? E que nós agora nem sequer imaginamos ou sonhamos com isso? Deus pode permitir isso? No entanto, Deus já sabe de tudo o que nós precisamos antes mesmo de nós lhe pedirmos. É o que Jesus está a dizer. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus pode permitir que tempos de ansiedade, de dificuldade venham à nossa vida no futuro e nós ainda nem sequer sonhamos com isso. E Deus já sabe o que é que nós precisamos antes de nós pedirmos. O facto de Deus ter cada ínfimo detalhe para o menor das nossas vidas completamente planeado e decretado deve ser o maior consolo para nós. Isto deve ser o maior consolo. Deus tem tudo planeado desde a eternidade para cada um de nós. Isto deve ser aquilo que nos dá consolo e que nos dá Confiança para vivermos segundo a vontade de Deus, porque nada nos vai faltar. Tudo vai acontecer pela vontade de Deus. Deus sabe, meus irmãos, Deus sabe aquilo que estás a passar, ainda antes de começares a passar por isso, Deus já sabia. E Deus não o permitiu por acaso, mas por amor a ti. Deus quer que tu confies mais nele. Deus quer que tu não tenhas medo. Deus quer que tu não sejas um homem ou uma mulher de pequena fé. Como ele está a dizer aí no versículo 30. Quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Deus não quer que nós sejamos homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças de pequena fé. Deus quer aumentar a nossa fé. Romanos 8 diz assim... Aquele que não poupou o seu próprio filho... Antes por, todo no, por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Todas as coisas são nossas. Isto não quer dizer que vamos ter tudo aquilo que os nossos corações desejam em termos materiais. Mas tudo aquilo que nós queremos que agora é viver com o nosso Deus. Nós vamos ter isso. Tudo aquilo que nós precisamos... Deus vai suprir isso. Porque está na sua palavra, ele disse, aquele que não poupou o seu próprio filho. Se ele deu aquilo que é mais importante, que é o Senhor Jesus, não nos vai ele dar também todas as outras coisas? Precisamos ouvir atentamente o que Jesus está a dizer aos nossos corações para mudar a maneira como pensamos. Precisamos escutar o que Jesus está a dizer. Três vezes Jesus invoca... Razões maiores que as nossas vidas para não vivermos ansiosos. Reparem, foi Deus que nos criou e é Ele que nos sustenta. Versículo 25: por isso vos digo, não andeis ansiosos. Foi Deus que criou todas as coisas e é Ele que as sustenta: as aves, os pássaros, os lírios. Versículo 31, portanto, não vos inquieteis. E ainda, é Deus que sabe de tudo aquilo que nós precisamos. Versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Meus irmãos, o meu objetivo, eu comecei o sermão a dizer que queria que fosse a palavra, os textos da palavra, a trazerem uh, o consolo e o encorajamento para nós esta manhã. E eu quero partilhar alguns textos de, da Escritura para nosso consolo e encorajamento. E que possa ser o Espírito Santo, através da Sua Palavra, a mudar os nossos corações e as nossas mentes. Portanto, eu vou ler alguns, alguns textos da Palavra. Não vou fazer qualquer comentário ou nota sobre eles, quero apenas que seja a Palavra a poder uh, penetrar nos nossos corações. Isaías 55, 6 a 11. Se quiserem, tomem nota apenas da da referência, não, não precisam de, de abrir. Vamos escutar a palavra do Senhor. Isaías 55, versículo 6 a 11. Buscai-o, Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o, enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníco os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como deixem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca." não voltará para mim vazia mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei Salmo 126, versículos 5 e 6 os que com lágrimas semeiam com júbilo safarão. quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo trazendo os seus feixes Salmo 42, 5 porque estás abatido a minha alma porque te perturbas dentro de mim Esperem Deus, pois ainda o louvarei a ele, meu auxílio e Deus meu. Mateus 11, 28 e 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. 1 Pedro 5, 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Hebreus 13, 5 a 6. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, Afirmemos constantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então... É que sou forte. E ainda Mateus 6, 33. Um versículo que lemos esta manhã. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, que o Senhor nos ajude a começarmos onde devemos começar. Que é nele próprio. Temos de começar no próprio Deus. Temos de começar no Senhor Jesus. E que as promessas da sua palavra sejam o nosso firme alicerce a nossa esperança, o nosso consolo e a nossa alegria durante o tempo que o Senhor nos conceder aqui. Temos que nos agarrar a estas coisas. O caminho não é fácil. O Senhor nunca prometeu que o caminho seria fácil. Bem pelo contrário. Nunca Jesus prometeu. Queríamos ter um caminho largo e espaçoso. Antes pelo contrário, estreito e difícil. Mas Ele está connosco sempre. Isto foi o que Jesus prometeu. Ele vai estar sempre conosco. Portanto, não vos inquieteis, queridos irmãos. Jesus, na sua morte, já conquistou todas as coisas para aqueles que nele colocam a sua fé. E quero terminar com o um último versículo. 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação nós possamos começar com aquilo que é maior, que é o peso da glória que nos está prometido. E a nossa leve e momentânea tribulação vai ser isso mesmo. Vai ser leve e momentânea, porque está à nossa espera uma eternidade com o Salvador. Que o Senhor nos abençoe.